0: اسمدین لکم سمال تم ہری سنمالی نی صلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورغباميه اتبعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله بَعض عَوْها هَطَّ رِعايَتُها فَآتَيْنَا الله, الله قال الله الله عليه من احتص في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني اللہ اللہ فائز نامین اور بین کی جو پانچویں حدیث ہے اس کے حوالے سے ابھی وہ گفتگو جو ہے چل رہی ہے سورہ حدیب کی جو آیت آج تلاوت کی ہے وہ ترجمہ کیا ہے ان لوگوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی لیکن صرف یہ لازم کیا تھا کہ اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو پھر انہوں نے اس کی پابندی بھی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی تو جو ان میں سے صاحب ایمان تھے یا ہوئے ان کا اجر ہم انہیں عطا کریں گے لیکن ان کی اکثریت جو ہے فاسکوں کو مشتمل ہے قرآن مجید میں بیکٹ کا لفظ جو ہے وہ صرف اسی ایک آیت میں آیا اور کے زمن میں آیا اس زمن میں میں نے کسی قدر تفصیل بیان کی تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہمارئین تھے کیونکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انہی کے ہم عاشرے بھی تھے اور زر ذرا سے سینئر تھے حضرت یاحیٰ علیہ السلام ان دونوں پر بھی زہد کا بہت غلبہ تھا دنیا سے بالکل کنارہ کشی نہ شادی کی دونوں نے نہ ہی کوئی لذات دنیاوی سے سروکار ہو اس کے نتیجے نے ان کے جو حواری تھے ان میں بھی یہی رنگ پیدا ہو گیا اور پھر ان کے بعد نسل بادل نسل یہ رنگ اور گہرا ہو گیا اور بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے راہبانیت کی شکل اختیار کر اس کی دفی کی گئی ہے قرآن مجید میں اور اگرچہ قرآن کے الفاظ بہت سخت نہیں ہیں قرآن کے الفاظ کے اندر کیونکہ یہ بھی اشارہ ہے کہ پھر انہوں نے پابندی نہ کر سکے وہ جیسے کہ کرنی چاہیے تھی تو گویا کہ ٹوٹل نگیشن ان کے اس ریل کی نہیں ہوئی اس لیے کہ ان کی نیتیں نیک تھی البتہ احادی سے مبارکہ میں پھر بڑی شطن کے ساتھ اس کی نفی آئی بعض سے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تین صحابہ نے ازواج متحرات سے رابطہ قائم کیا اور حضور کی نفلی عبادات کے بارے میں دریافت کیا آپ رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں اور روزہ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی اور پھر جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کم ہے ان کی توقع یہ تھی کہ شاید حضور تو اپنی کمر جو ہے بستر سے لگاتے ہی نہیں ہو اور ادواج متحرات سے آپ کا کوئی سروکاری نہیں ہوگا لیکن انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ اتنی عبادت حضور کے لیے تو کافی ہے اس لیے کہ حضور تو معصوم ہے اور اگر 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 کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ پہلے ہی معاف کر چکا ہے نقد غبر اللہ ما تقدم من دیکھا ماتا خط تو ان کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہمارے لیے کافی نہیں ایک نے طے کیا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں ہر رات کو پوری رات کھڑا رہوں گا تیسرے نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رہوں گا حضور کو اطلاع ہوئی آپ نے بلایا اور بہت سخت انداز میں سرزرش کی اور ایسا انداز حضور سرراج سنگم کا بڑا غیر معمولی تھا خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر بتقی ہوں اور سب سے بڑھ کر میرے دل میں اللہ کی خصویت ہو لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا رفیع ہوتا اور میں نے شادیاں کی ہیں میری متعدد بیویاں من رغبان سنتی فلح سبنی اب یہ ہے بہت سخت جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے خلیت کتنی ہی نیک ہو ظاہر بات ہے کہ جو بھی انہوں نے سوچا تھا وہ نیک نیتی سے سوچا تھا جیسے رہمانیت بھی نیک نیتی سے شروع ہوئی لیکن پھر پڑتی چلی گئی رضے پر رضا چڑھتا چلا گیا لیکن حضور کی طرف سے نفی جو ہے وہ پھر بہت سخت انداز میں ہوئی ہے آج میں ایک حدیث کی آپ کو سنا رہا ہوں وہ عناصب نظر بہت اعلیٰ ان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کانا یقول حضرت اللہ تعالیٰ جو حضور کے خادم خاص تھے بچے ہی تھے نو دس برس کے کہ ان کی والدہ آ کر حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی کہ حضور ہی آپ کی خدمت کرے گا آپ کے پاس رہے گا اور انہوں نے پھر پوری حضور کی جتنی حیاتیں دنیاوی تھی اس میں حضور کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صدلہ سلم یہ فرمایا کرتے تھے یعنی یہ ایک دفعہ نہیں کانا یقول کہا کرتے تھے لا لات الفصم فعشد الله فع نقوم الشدَََََد علا الفسم فشد اللہ علیہ فتل کا بقایا ہُنف ثوام احبد دیار اور اس کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھی وہ رحبانی تلب دا ماں نہ <نَحَارِي> یہ سننے ابھی داؤد کی روایت دیکھو اپنے اوپر سختی مت کرو یہ عبادات کے ردے پر ردے چڑھاتے جانا اور یہ تشدد کرو گے تو اللہ بھی تم پر تشدد کرے گا اور جو بھی اس زمرے میں آ جائے گا تم دیکھ لو ان کے جو بقیات ہیں باقیات السیات وہ عام طور پر خانقاہوں میں اور راہم خانوں میں موجود ہیں جا کر دیکھ لو وہ کثیروں میں فاصل ہو اگرچہ حضور کے دور تک بھی میں بتا چکا ہوں کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے لیکن اکثریت کا معاملہ یہی تھا کہ فطرت کے ساتھ انہوں نے تصادم کیا تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر جو تقاضے ہیں اللہ نے رکھے ہیں وہ پھر انسان کو پچھاڑ لیتے ہیں اور پھر آدمی گرتا ہے تو بہت بری طرح گرتا ہے اب آج میں ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ بڑی اہم حدیث ہے اور اس میں بھی وہ نقشہ آپ کے سامنے آئے گا جو ہم دیکھ چکے ہیں حدیث جبرائیل میں کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی محفل کا ایک نقشہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے اور یہی پھر حضرت جبل رضی اللہ کی حدیث میں آ چکا یہ حدیث ہے رضی اللہ ارباز سے یہ صلا بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن ایک دن حضور نے ہمیں نماز پڑھائی امامت فرمائی سم اکبل علینہ بے پھر اپنا چہرہ اپنا رخ ہماری طرف کر کے آپ نے گفتگو شروع کی پھر آپ نے ایک ایسا ایسا واض فرمایا جو بہت ہی دلوں میں اتر جانے والا تھا بلی بلا کا پہنچ جانا تو گویا کہ وہ ہمارے دلوں میں سرائے کر ذرافت منہ الرون اس کی تاثیر اس درجے ہوئی کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ابل آئے بہ گئی بہ پڑی ہماری آنکھیں وہ وجلت منہ القلوم اور ہمارے دل جو ہے دہلے گئے گئے فقال الجرم تو عرض کیا ایک شخص نے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کا <مُوضِّعِم> یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ واس ودا کرنے والے کا واس ہے یعنی کہ گویا کہ آپ اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری واس ہے جو آپ نے شاد فرمایا جس درجے کا بلیغ اور مؤثر باس آپ نے اور دلوں میں کھپ جانے والا جس سے آنکھوں میں آنسو کے جو دریا بہنے لگے اور دل جو ہے دہل گئے تو کندہ موضت و مد کرنے والا مودق تو جیسے وہ جاتے ہوئے آخری وقت میں نصیحت کرتا ہے آپ کی معلوم ہوتا ایسی نصیحت ہے سے تو ہمیں ذرا مزید وصیت فرمائیے کہ آپ ہمیں کیا تاکید کر رہے ہیں اگر یہ واقعی آپ کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر ہمیں وہ باتیں بتائیے کہ جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اب یہاں سے حضور کا قول شروع ہو رہا ہے فقال حضور نے فرمایا اوسیکم اللہ سب سے پہلے تو میں مسیحت کرتا ہوں تمہیں اللہ کا تخوا اختیار کر دیں کے معنی بہت مرتبہ بیان ہو چکے بچنا اور یہ تخوا ایک دنیا کا ہے ایک آخرت کا دنیا میں معصیت سے بچنا گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا تو شریعت کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچنا یہ بچنا ہے بچ بچ کر چلنا جیسے کہ کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے انسان کو اور وہاں کوئی پگ بھی نہیں کوئی راستہ بنا ہوا نہیں اونچی اونچی گھاس ہے اور درخت ہے اور اگر وہ امیزون کا تاش ہو کونگو کا تاش ہو تو درختوں سے لٹکے ہوئے بھی سانپ موجود ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کس طرح چوکن نہ ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور میرا پاؤں اس پر پڑ جائے یا اور کسی موضی جانور کا کوئی بھٹ ہو کوئی بل ہو اور اس میں میرا پاؤں پڑ جائے تو یہ بچ بچ کر چلنا کہ لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آخاک کی اس کار رہے شیشہ گھری کا ہر سانس کا لحاظ رکھو تو سب سے پہلے تو اسی کمب تکم نمبر تو وسمع ایک نظم جماعت جو ہے تمہاری اجتماعیت صاحب بات میرے بات خلافت ہوگی ابھی تو تم میری بات مان رہے ہو میں اللہ کا رسول بھی ہوں لیکن اب میرے بات رسول تو نہیں ہو رہا نبی تو نہیں ہوگا خلیفہ ہوگا لیکن اس کے لیے بھی سب اوتا اس کا حکم سننا اور ماننا تاکہ رکھنے نہ پڑے جماعتی زندگی میں اختراف نہ ہو اس لیے ایک ظاہر بات ہے کہ یونائیٹیڈ یو اسٹیٹ ڈیوائڈیڈ یو فال جب ڈیویژن ہو جائے اختلاف ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے سوال آ جائے گا اور یہ ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے وہ شیان عثمان شیان علی اور پھر آپ کو معلوم ہے خانہ جنگی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا ایک لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے ظاہر بات ہے کہ پھر زوال تو شروع ہو ہی جانا تھا فرمایا خواہ تمہارا خلیفہ تمہارا امام چاہے ایک حبشی غلام ہو یہ نہ سمجھنا کہ تم برتن ہو اعلیٰ ہو وہ ادنا ہے وہ گھٹیا ہے نہیں حبشی غلام بھی ہو تو فہم یا فسیرہ اختلافن کا سیرا اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے پاس زندہ رہے گا وہ بہت کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھے گا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے اختلاف تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا بس بات ہو گئی اختلاف رائے ہو گیا پھر فیصلہ ہو گیا پھر سب عمل کر رہے ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا انسانی معاملات میں اختلاف نہ ہو گیا. لیکن اختلاف میں شدت ہو جائے میری بات لازمن مانی جائے یہ وہ چیز ہے اجاب و کل زیرائن برائے ہی کہ ہر شخص جو صاحب رائے ہے وہ اپنی رائے پہ اڑ جائے اور اسی کو اچھا سمجھے تو پھر جماعت کیسے چلے گی جماعت میں تو ظاہر بات ہے کہ کثر و انکسار کرنا پڑتا ہے اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے ابیر کی رائے کو ماننا پڑتا تو فرمایا فند ہوا سبن کو اختلاف اب وہ آیا جو اس موضوع سے متعلق ٹکڑا ہے فالح کمب سنت الخلفا الراشدین المحدین تو تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو پکڑے رکھنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رکھنا یہ تاکید ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا المحدین یہ جو خلاف راش، خلفائے راشدین ہوں گے یہ مہدی ہوں گے مہدیین ہدایت یافتہ ہوں گے تمس سکو ہا دیکھو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھو یہ کچھ لوں کے دانت جو ہوتے ہیں کسی شے کو پکڑنے کے لیے درندوں میں آپ کو معلوم ہے یہ لمبی ہی ہوتی ہے کچھ لیا یہ ہی چونکہ زندہ گوشت کو پھاڑنا ہوتا ہے زندہ جانور کو یہ کچھلیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کو پھاڑتی ہیں یہاں آگے کے دانت یہ کام نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں چونکہ اب انسان جو ہے کچا اچھا گوشت نہیں کھاتا تو کچھ کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو چھوٹی رہ گئی ہے نشان تو ہے تو فرمایا ابو علیہ بن نواجس اپنی کچھ دانتوں سے اسے پکڑ لو وہ اور دیکھو ہرگز نئے پیدا ہونے والے معاملات کا کی پیروی نہ کرنا یہ بدانت ہے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں اور محدثا. محدثا. یہ ہم معنی الفاظ. اس لیے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدرک ہے اور ہر بدر گمراہی میں نے اس اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا بدعت کے جو اسباب پیدا ہیں وہ بھی کل پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے بدعت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب دین کا ہما گیر تصور سامنے نہیں رہتا ہما گیر تصور میں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اور معاملات کی اہمیت زیادہ ہے معاملات کی کوتاہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا عبادات کی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا وہ تو اللہ کے لیے ہے نا تو اللہ تعالی تو بہت معاف فرمانے والا یہ انسانوں کا حق اللہ کیسے معاف کرے گا آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حساب کتاب تو ہو کر رہے گا یا تو آپ کے کچھ برے اعبال اس کے کچھ برے آباد گناہ آپ کے حساب میں آئیں گے اور یا آپ کی کچھ ریکیاں ہوں گی تو وہ دے دی جائیں گی اس کو جس کا کہ جی حق آپ نے مارا وہ گیون ٹیک وہاں ہوگا کریڈٹ ڈسکریڈ جو ہے وہ ہوگا کریڈٹ اور ڈیبٹ وہ کر رہے اب تیسری چیز اور ہے عبادات معاملات اور سب سے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہت یہ حضرت معاذ کی حدیث میں پڑھا ہے بدروت سلام و من الجہاد میں اسلام ایک درخت کے مانند ہم نے دیکھا وہاں حضور نے مثال دی اس کی جڑ ہے وہ تو ایک ہے شہادت وال تنا ہے کاب وہی تھا ضرورت السلام بھی نہیں آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو درخت سے مطلوب ہوتا ہے وہ تو اوپر ہوتا ٹھیک ہے, ہے بعض درختوں کی لکڑیاں بھی کام میں آ جاتی ہیں جلا کے بھی لیتے ہیں یا وہ اس سے فرنیچر بن جاتا ہے لیکن اصل جو ہے پودا لگایا ہے تو پھول کے لیے پودا لگا درخت لگایا تو آم کے لیے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو جڑ میں تو نہیں لگتا وہ تنے پر نہیں لگتا. وہ تو اوپر تو وہ, جو چوٹی ہے وہ جہاد مل اللہ ہے اب کچھ لوگوں کی زندگی سے یہ جہاد خارج انہیں تصور ہی نہیں کی یہ بھی کوئی فرض ہے باطل کے نظام کے تحت آرام سے رہ رہے پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں. اپنا پروفیشن اپنا کاروبار اپنا دندہ سے غرص نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ماحول اللہ کے دین کو کیسے اس کی دجیئل بخیری جا رہی شریعت کو کیسے پامال کیا جا رہا کیسے تبدیلیاں کی جا رہی انہیں فکر ہی تو ادھر سکڑ کر آ گئے اور کچھ لوگ ہیں جو معاملات کو بھی چھوڑو بیٹھے کاروبار میں تو سود کیا کرے لینا ہی ہے دینا ہی ہے بینک سے روپیہ لیے بغیر کاروبار کیسے بڑھائے کارفانہ تو لگانا ہی ہے تو بینک سے تو قرض لینا ہی ہے چھوٹے مکان میں کیسے رہوں بڑی حویلی تو بنانی ہی ہے باضی جو ہے بینک سے قرضہ لینا ہی ہے یا اسی طریقے سے اور کا معاملات کے اندر جو ہے وعدہ خلافی ہو رہی ہے جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ دھوکہ ہے اب وہ دین سکڑا ایک حصہ اقامت کی جد و جود خارج بحث معاملات اس کے اندر بھی کمی تو اب سارا جو گاڑھا پن ہے وہ عبادت میں آ گئے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ ایک تشرا ہوتا ہے نا اس میں پانی بھرا ہوا ہے ایک انچ اونچا ہے دو انچ ہے اسی کو آپ کسی جار میں ڈال دیجئے وہ ایک فٹ اونچا ہو جائے تو جب آپ نے یہ بے سستہ تنگ کر دیا نہ اقامت قامت دین کی جد وجہد رہی اور نہ معاملات کی پیروی رہی جو سارا زور ابادات ہر سال عمرہ فرما رہے ہیں کمائی حرام کی ہے کچھ لوگ ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہر سال حج کو جاتا ہوں اور میرا مسلح مقرر ہے پہلی صف کے اندر وہاں شرطوں کو رشوت دیتے ہیں اور وہ ان کے مسلح محفوظ رکھتے ہیں سمجھے بڑی دیکھے کا کام کرتی دی حالانکہ دیکھیے میں خاص طور پر آپ کو بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ قزا تھا صلح ہدید کے بعد ہوا اس کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد تو آپ بادشاہ تھے اب کون روکنے والا تھا کوئی عمرہ نہیں ساری ج جو دین کو خالم کرنے کے لیے ہو رہی ہے آپ کا سارا وقت اس میں لگا ہوا ہے. پھر حج نہیں کیا سن آٹھ میں رمضان میں بک فتح ہو چکا ہے آپ حج کر سکتے تھے سن نو میں بھی نہیں کیا قافلہ جو ہے جاج کا وہ بھیج بھی دیا بکیجے سے روانہ کر دیا حضرت ابو بکر کو امین الحج پر خود کھودا صرف ایک حج ہے وہ آخری حج جسے ہم حجت الداخ اس سے سمجھنا چاہیے ریشو پروپورشن دین میں کیا ہے واٹ از واٹ کس چیز کی کیا قدر وقت ہوتی ہے کون سی چیز کتنے درجے میں مطلوب ہے یہ جب جو ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ دین کا تصور سکڑے گا تو عبادات اور یہ عبادات خروص کے ساتھ ہو رہی ہوئی عبادات کے اندر تشدد بھی ہوگا اپنے اوپر اور مبالغ ہوگا بڑھاتے چلے جائیں گے اب خاص طور پر سب برات شمت اخ بہت جو ہے عبادت کر باقی تو جو کچھ ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے آتیش بازی ہوتی ہے یا کچھ اور جو ہنگامہ ہوتا ہے جو جشن ہے تو کچھ دین سے دین سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں لیکن خاص طور پر اس رات کو نقر کر رہی ہے حالانکہ کوئی قوی احادیث موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کی شب وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اس لیے کہ عبادات کا جو معاملہ ہے پوری توجہ ان پر مرتکز ہو گئی اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے عبادات میں بھی ایک ہے ان کا ظاہر رسم ایک ہے بات یہ روح ایک نماز کا ظاہر ہے فکری طور پر آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھ لی صحیح وضو کیا پھر اس کے بعد آپ نے تقبیر تحریبہ کہی ہاتھ اٹھائے باندھ لیے ثنا پڑھی فاتحہ پڑھی کچھ اور قرآن کا حصہ پڑھا پھر رقو میں گئے تصویرات کی پھر کھڑے ہو گئے پھر سجدے میں گئے پھر بیٹھے پھر سجدے پھر اٹھے وہ جو رسم نماز ہے اس کی ظاہری شکل رسم کہتے ہیں ظاہری شکل رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین نہ رہی اب اگر اسی پر توجہ مرتقز ہو جائے گی تو روح دین کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی اس ظاہر کے بارے میں تو بڑی نیند میں ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف ہو جائے گا من دیگرم تو دیگری یہ کیا کیا تو نے آبھی زور سے کہہ دیا یہ ہماری بستی میں آیا کیسے تو تئندہ جرت نہیں کرنا ٹانگ توڑ دے گے یہ کیا رویہ جاری کر رہے چھوٹی چھوٹی دیگر. بڑی چیزیں سب ہزم لکڑ حگم پتھر ہزم سود ہزم جھوٹے کاروبار سے آنے والی آمدنی ہضم یہ اختلافات ہضم نہیں ہوتے اس میں پھر رسومات کا اضافہ ہوا رسومات پر رسومات رسومات پر رسومات اب اسی کی ایک مثال ہے شادی بیاہ کے لیے رسمیں کتنی ہو گئی ہم نے تحریک شروع کی اللہ کا شکر ہے کچھ چرچا ہے پر نکاح مسجد میں کرو لڑکی والوں کے ہاں کوئی دعوت اس کا ثبوت نہیں ہے دعوت کام ایک ہے اور وہ دعوت ملیمہ ہے لڑکے کی طرف سے اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ اپنی خوشی منائے سیلیبریٹ کرے اپنے دوستوں یہ ثابت ہے اس کی تاکید ہے باب الولیمہ حدیث کی کتابوں کے اندر پورا باغ باقی اور کوئی نہیں اب یہ ہمارے ہاں بارات چڑھ رہی ہے اور پہلے سیرا بند رہا ہے اور پھر وہاں کچھ پیسے پیش کیے جا رہے ہیں پھر وہ بارات گئی ہے جتھا بند کر اور وہ لڑکی والوں کے ہاں جو ہے وہاں نکاح ہوا ہے اور وہاں پھر وہ جو کھانے کھائے جا رہے ہیں ان میں جو جو آپ کو معلوم ہے اسراف ہو رہا ہے جو جو کھانا جو ہے برباد ہو رہا ہے جس طریقے سے کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر کتنی دعوتیں ہوتی ہیں مہندی کی دعوت ہو رہی ہے مہندی کی رسم ہو رہی ہے ابھی تو تاریخ لینے جا رہے ہیں لڑکی والوں کے ہاں وہ دعوت ہو رہی ہے جشن ہے پر ہوتا کہاں ہے یہ جن لوگوں کی حرام کی کمائی جو ہے جن کے پاس امبار اس کے ہیں وہ اپنی دولت کے مزہ کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں اور اس کا نام تفزیل ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں ان ان مبذرین قانوف وانش یہ جو پیسے لٹانے والے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے یہ شیطانوں کے بھائی نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کے پاس تو دولت کے بار تھے آپ نے کیا ایک غریب آدمی کی مصیبت ہو گئی وہ کیا کرے میری بیٹی کیا کہے گی میری شادی پر میرا باپ یہ بھی نہیں کر سکا وہ کھاتے پورے کرتے جس طرح بھی ہو کچھ بھی کہیں حرام سے کمائیں کہیں چوری کریں کہیں ڈھاکہ ڈالیں کہیں رشوتیں لیں جس کے ہاتھ بیٹیاں ہو جائیں اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے جب کہ اسلام کا اصول یہ ہے شادی میں لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے مہر لڑکا دے گا محفلیں نکاح میں چھوارے لائے یا کچھ اور لائے ٹوفیاں لائے کچھ آئے منہ میٹھا کرانے کے لیے لڑکا لائے گا ولیمہ لڑکا کرے گا لڑکی والوں کا تو خرچ نہیں نہ جہیز کا کوئی تصور اسلام دے لیکن ہمارے یہاں سارا معاملہ الٹا ہے تو یہ ہے اصل میں جو اسباب ہوتے ہیں اس میں میں نے ایک چیز آپ کو اور بتائی تھی جہاں کوئی بدت آئے گی وہاں سے کوئی سنت غائب ہو جائے گی حدیث سنانے سے رہ گئی تھی قوم الا رفع اللہ من سنت رباح احمد رحم اللہ کوئی قوم بھی کوئی بدت ایجاد نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کی جگہ سے سنت اٹھ جاتی ہے ایک اور حدیث میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اچھی طریقے سے کھل کر واضح ہو جائے وعن بلال ابن تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آہیا سنتی من آہیا سنتم من سنتی قد امی تت بادی فائن لہو اجر و مسر اجور من اما من غیر ان ينقص من اجور ہم شیگا جو شخص میری کسی سنت کو زندہ کرے گا جو میرے بعد مر چکی ہو اب دیکھیے یہ سنت ہم نے زندہ کی ہے شادی نکاح پسند کون کرتا تھا اسے تو حد تک سمجھتے تھے تو تو من کہا سنتن من سنتی ہم نے سنتے بیٹھ ایجاد کی ہے اس کو زندہ کیا ہے جماعتی زندگی کہیں رہ گیا تھا بیٹھ کے بنیاد پر مغرب شاید نظام ممبر شپ صدر کو منتخب کرو دو سال کے بعد چار سال کے بعد پھر انتخاب ہو ایک کمیٹی ہو مینجنگ کمیٹی ہے وہ صدر کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑی رہے یا صدر جو ہے اس کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا رہے اور کھینچتا رہے اسلام میں تو نہیں ہے بیٹھ تھی قرآن میں بیٹھے سنت میں بیٹھے سیرت میں بیٹھ تھے اور کم سے کم تیرہ سو برس کی تاریخ میں بیعت ہی ہے صرف اور کوئی بھی آپ کو نشان کسی اور طریقے تنظیم کا ملتا ہی خلافت ہی تو بیعت پر ملوکیت میں بیعت پر یہ خلفا جو کہلاتے تھے بنو میاں کے اور بنو عباس کے بیعت لیتے تھے پھر جب جو ویسٹرن کالونیلزم آ ان کے خلاف جو تحریکیں ابری وہ بیعت پر مجی سڈانی بیٹھ کی بنیاد پر امام شامل موسیوں کے خلاف بیٹھ کی بنیاد پر اسی طریقے سے عبد القادر جزائری بیٹھ کی بنیاد پر بیٹھ کی بنیاد پر لیبیا ہمارے ہاں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھ کی بنیاد پر پھر ہمارے ہاں ایک علیحدہ معاملہ بن گیا حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بارہ اچھی بات تھی لوگوں کو کچھ اللہ کا جو ہے کلمہ سکھا دینا بات بتا دینا کو نیکی کی, کی ترکیب کر دینا جس سے آپ کہتے ہیں بیٹھے ارشاد پیری مری دی تو جو کام بھی ہوا, بعت, ہوا. اس بعت کو بھی اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا ہم پر فضل ہے فضل اللہ علینا ہم نے اسے زندہ کیا تو من آحیات سنتم من سنتی قد کد امید جس نے زندہ کیا میری سنت میں سے کسی سنت کو جو کہ میرے بعد مر چکی ہے فَإِنَّ دَهُ عَجْرُ مِسْلَ عُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا تو اس سنت پر جو جو لوگ بھی عمل کریں گے جتنا عجر انہیں ملے گا اتنا ہی اس شخص کو بھی ملتا رہے گا جس نے اس کا آغاز کیا جس نے اس نے زندہ کیا اس کے حساب میں کننٹ ہوتا رہے گا بغیر بغیرِ اَيُّ الْقَصَبِنُ عُجُورِ حِمْشَيَا اس پر عمل کرنے والوں کی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی وہ اجر انہیں ملے گا لیکن یہ کہ اتنا ہی اجر اس شخص کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جس نے کہ میری کسی مردہ سندت کو زندہ کیا اب اس کے برعکس وہ جس شخص نے کوئی گمراہی والی بدت کی لا یارزا حلوا ہو رسول ہو جس پر کبھی راضی نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول کو تو ہم پڑھ چکے ہیں حجی سے سامنے آ چکی ہیں ہی منل اس میں تو اس پر گناہ کا بار بڑھتا رہے گا مسلح آسارے بن بہا جو بھی اس بدت پر عمل کریں گے ان کے جو گناہوں کی پاداش ہو ہوگی اس کے جو گنا ہے وہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتے ہیں ڈیمج ہوتا رہے گا بغیر اینج ان کا سزا روزار اہم شاید بغیر اس کے کہ ان کے اپنے بوجھ میں سے کوئی کبھی ہو وہ تو جب عمل کر رہے ہیں بدت پر تو ان کو جو گناہ ملنا ہے ملنا ہے یا جو سزا ملنی ہے. اتنا ہی معاملہ جس شخص نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے حساب میں درج ہو جائے گا یہ ترمن کے کی روایت تھی ایک اور حدیث سنیے یہ امام بحق لائے ہیں شعب الایمان ان کی ایک کتاب ہے حادیث کا مجموعہ ہے من وقرا صاحبہ بدر فقط عنا حجم السلام حدور فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بدرعتی کی توقیر کی اس کی عزت کی اور ایک اور جگہ تو آتا ہے مشا مفا ہوں پہلے یہ حدیث مکمل ہو جائے مقرر فقط آگا حتم اسلام تو اس نے اسلام کو بنہدم کرنے میں مدد دی ہے مجرم ہوتا ہے ایک مجرم کے اندر ابیٹمنٹ کرنے والا اس میں شامل ہونے والا اور دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا غزے جو مسلمان کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اس کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالی غزبناک ہوتے ہیں اور اس درجے کہ اللہ کا عرش کہاں پٹھتا ہے بحت العرش یہ ہے بدعات کا مدسات کا رسومات کا نئی نئی ایجادات کا یہ مقام ہے ہمارے دین میں اس کے برعکس کیا ہے ایک اصول طے کر لینا چاہیے جو چیز ثابت ہے صحابہ سے اور حضور سے سراخوں پر دعوت و علیمہ ثابت ہے سراخوں دعوت دیجیے لوگ جو کچھ ثابت ہی نہیں اس کا مطلب ہے یہ کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز ہے کوئی جہیز ثابت نہیں یہ ہندوانا پس منظور رہا اس وجہ کیا ہے ہندوؤں میں لڑکی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے وہ گھر سے رخصت کرتے ہیں تو کچھ دان جہیز دے کر رخصت کر دیتے جاؤ بھائی اب تمہارا اس گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے ہماری وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں تو لڑکی وارث ہے لیکن ظاہر بات ہے جہیز دے کر اور اس کے بعد لوگ عام طور پر فارغ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لڑکیوں کا اس طرح وہ تو جی شادی کے اندر اتنا فرض ہوا وہ تو دے دیا گیا جہاں بدت آئی سنت غائب ہو گئی اور یہ سنت کیا آئی تو فرض جو احکام آئے ہیں وراثت کے سورت نشا میں مما کلّاب ہو اور کسور چاہے وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو کرنا من اللہ اللہ کی طرف سے فرض اور وہ ہمارے تصورات سے نکلی ہوئی اس زمن میں آخری حدیث بڑی پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو مثبت پہلو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق کنتی یا خلون الجن من الآبا بڑا پیارا انداز ہے اصل میں کسی بات کو سمجھانے کے لیے بھی مختلف انداز ہو سکتے میری امت پوری کی پوری جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو خود ہی انکار کر دے اب صاحبہ حیران ہونا باہر حضور ہوگا کا بدبخت جو خود انکار کرے جنت میں داخلے سے جن امن آسانی فقد ابا جس نے میری اطاعت کی میرا حکم مانا میری پیروی کی میرا اتباع کیا جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں داخلے سے انکار کیا ہے ان احادیث کی روشنی میں بدعت اور محدثات الامور ان سے بچنے کی پوری پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور میں نے آپ کو بتایا جبرے کا فارمولا تلاش یہ کیجئے کہ سنت سے ثابت ہے اچھا سنت سے ایک چیز ثابت ہوئی ہے لیکن کس ریشنو پروپورشن کے ساتھ ثابت ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ٹیومر کہلاتا ہے اور کینسر وہ باڈی ہی کا کوئی ٹیشو ہوتا ہے جو آؤٹ آف پروپورشن بڑھنا شروع کر دیتا ہے آؤٹ آف پروپورشن جو بڑھنا شروع ہو جائے گا وہ یا تو باہر ایک جو ہے وہ گولے کی شکل میں آ جائے گا یا لٹکتا ہوا ہوگا جو بھی ہو اور یا اندر وہ اندر کے ٹیشوز کو کھاتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا یہی معاملہ ہے دین کا کوئی معاملہ بھی آؤٹ آف پروپورشن آپ لے گئے تو یہ دین کا کینسر ہو جائے گا ہر چیز کو دیکھو اعتداد اور, اور کتنا سنت کی پیروی صرف اس کا نام نہیں ہے کتنی جی ثابت, ثابت, ثابت ہے حضور کا عمر اس پر کتنا تھا اور باقی حضور کا پورا جیسا کہ میں نے کہا تھا ایک کوئی اقامت دین کی جد تو جو ذہنوں سے خارج معاملات بہانوں بہانوں سے کیا کریں اس کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں جی تو جھوٹ بولے بغیر چلتی نہیں وکالت اور کوئی مقدمہ ان کا کہنا یہ ہے قانون ایسا ہے کوئی صحیح سے صحیح مقدمہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ شامل نہ کیا جائے تو بھائی دفع کرو اس پروفیشن کو کوئی اور کام کر لو کوئی چھابڑی لگا لو اگر حلال کھا لیکن بہانوں سے سرکاری ملازم کیا کریں گے جو تنخواہ تو متارا ہی مجھے تو ایک دفعہ بڑی بڑا حیرت ناک تجربہ ہوا تھا وابڈا ہاؤس میں جو ایک آڈیٹوریم ہے وہاں سیرت کا جلسہ تھا مجھے میری تقریر تھی تو وہاں سے گاڑی آئی تھی ایک مجھے لینے کے لیے جا رہا تھا بس ڈرائیور تھا اور میں تھا ڈرائیور میں نے دیکھا بہت چست اور بہت معلوم ہوتا تھا کہ سمجھدار ذہین بھی ہے اور چست چالاک بھی ہے میں پوچھ بیٹھا کہ کیا پیٹرول بیچتے تو نہیں بیچتے ہیں دھڑلے سے بیچتے ہیں بتا کر بیچتے کہ میں ہم سے یہ کہتا ہوں کہ جو تنخواہ تم مجھے دیتے ہو اس میں مجھے دو کمروں کا مکان لاہور میں کرایہ پر دے دو میں چھوڑ دوں یہ معاملہ ہمارے ہاں جو ہے اس میں کل نظام کا بھی حصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس نظام کو بدلنے کا نام ہے نہ وہ کرنا اور پھر اس نظام کے اندر بےمانیاں کرنا سود خوری کرنا سود سے قرضہ لے کر جو ہے بلڈنگیں بنانا مارکیٹیں بنانا اور پلازے بنانا اب تو پلازوں کا دور ہے تو یہ ساری چیزیں اصل میں دین کے تصور میں محدودیت پیدا ہو جائے اور رسمیت پیدا ہو جائے کہ صرف ظاہری شکل پیش نظر رہ جائے روح جو ہے اوپر توجہ نہ ہو تو پھر بدعات اور مودسات امور جو ہیں پھر ان کا جو ہے گھنا جنگل اوگ آتا ہے اقول قولی حاجہ وستغفر اللہ لی و لکم و رسائنی مسلمین